0: Velkommen til Eksamenspodden igjen fra Bjørknes Privatskole med Åse Lauritsen og Kristin Fossum. Da er vi klare. Vi skal snakke om utviklingen
1: i Norge fra ja, slutten av 1800-tallet og fremover mot 1930-årene med fokus på arbeiderbevegelsen
0: og Arbeiderpartiet og politiske konflikter. Og ja, ja vi, vi kommer til å fokus på Arbeiderpartiet. Vi kommer til å dra inn fagbevegelsen litt innimellom, men fokuset kommer til å være på Arbeiderpartiet, og så kommer vi til å dra inn litt annet rundt, altså i politikken rundt Arbeiderpartiet også, men vi kommer til å fortelle fortellingen om Arbeiderpartiet, Kristin. Det gjør vi. Ja, og den fortellingen har vi tenkt å legge opp sånn at vi skal se på Arbeiderpartiets første fase, hvor de er mer... Hvor de, er, hvor de driver og finner seg selv og er mer revisjonistiske. Husker dere fra da vi snakket om den russiske revolutionen om revisionister og marxister? Arbeiderpartiet har, selv om de har et mer sånn enkelt saksprogram den første perioden, så er de mer sosialdemokratiske.
1: Og så skal vi gå videre med radikalisering og hvorfor de blir radikalisert. Ja, det er det. Og kanskje så hvorfor de vender tilbake til en mer revisionistisk holdning når vi kommer ut på rundt 1930. Ja. Det er planen.
0: Det er planen. <laughs> så så da barker vi i vei vi. Ja. Med Arbeiderpartiet som stiftes i 1887, tre år etter de to første politiske partiene i Norge, Høyre og Venstre, som kom som en følge av innføringen av parlamentarismen, et nytt styringsprinsipp i Norge og da ble Arbeiderpartiet i utgangspunktet stiftet etter en økonomisk krise, men også delvis som et svar på de to andre politiske partiene som ble opprettet. Og så er vi jo avhengig
1: av industrialisering, det Arbeiderpartiet var jo et parti for industriarbeidere.
0: Det var det, og man har prøvd å organisere organisationer tidligere med Markus Strane for eksempel, men han hadde jo mye husmenn, i sin bevegelse, noen arbeidere, men det er først nå industrialiseringen har kommet litt skikkelig i gang. Det kan vel diskuteres som
1: tranebevegelsen var det vi ville kalt en del av arbeiderbevegelsen? Ja. Men det skal ikke vi gjøre her, for vi skal konsentrere oss om arbeiderbevegelse og arbeiderparti når de kommer i gang her.
0: Ja. Och da, hvis man ser på partiprogrammet til Arbeiderpartiet, i den første fasen, så er det mest saker, Altså, de har ikke en Eh, det gott eh, partiplattform med en sån klar politisk ideologi, men hvis vi ser på enkeltsakene så er det allmenn stemmerett særlig, eh regulerad arbetstid, lönespörsmål og da må vi se si at det drar litt i socialdemokratisk retning. Og vi kan ikke det allmenn stemmerett. Og så velgerne deres, eller potensielle velger, de har jo ikke stemmerett. Nej, Så skulle det bli noe fart i sakene her, så måtte jo disse velgerne få stemmerett først. Ja, Men, og da går det altså inn for demokratiske virkemidler da. Hvis, de, eh, hvis man legger vekt på stemmerett eh, og, og sitter på Stortinget og endrer samfunnet gjennom <låder> lovreform, da er man mer demokratisk innstilt enn revolusjonært instilt.
1: Men så får de väl en socialistisk eller ett socialistiskt program sån i byllsen av att de
0: 90-åren gör det, det Jo, eh så sånn att vi ser tendenser till att de eh är i färd med att finna sig här Men det är väl linje
1: på linje också med arbetarpartier ut i andre land i Europa och Europa. Ja.
0: Vi, vi har en det är en diskusjon i europeiske arbetarebävgelser om man ska gå i socialdemokratisk riktning eller revolutionär riktning och ofta finner vi de två fraktionerna inne i partierna så detta här är ju alltså berättelsen om ikvant en sån dragkamp mellan det er flere fraktioner, men vi kommer til å legge på de to, da. Vi har vært i dette før, menneskeviker ja. bolsjeviker i den ja. russiske arbeidsbevegelsen, for
1: eksempel. Så dette, det, er, var jo, dette er helt i tråd med det som skjer andre steder i Europa. Ja,
0: og da, det skjer jo noe viktig helt på slutten av 1890-årene for Arbeiderpartiet, og det er at vi får stemmerett for alle menn. Men mm, det måtte
1: være over 25
0: år, da. Ja rimelig gammel ja. skikkelig gammel og det det gjør at Arbeiderpartiet får inn de første stortingsrepresentantene når vi runder 1900-tallet
1: det skjer noe annet viktig på slutten av 1800-tallet også, for arbeiderbevegelse er jo et begrep vi bruker som omfatter både det vi kaller fagbevegelser og parti Ja så i 1899 ble jo landsorganisasjonen,
0: altså det vi kjenner som LO-stiftet, ja en felles organisasjon for mange fagforbund. Den kommer etter en del ganske harde arbeiderkonflikter, streiker på 1870-80-tallet. Og kanskje har noen hørt om fyrstykkearbeiderskens streik, eller typografstreiken, eh hvor hvis vi tar fyrstikkarbeiderskinna da så setter jo den veldig på spissen hvordan hva slags vilkår arbeider har på i den tidlige fasen av industrialiseringen i Norge nemlig at man har både veldig sån sån helsefarlig arbeid de drev jo med som svovel og er det ikke fosfor eh, som ødelegger ja. hendene deres? Ja, og beinstrukturen.
1: Så når ja. de dyppet disse pinnene ned i fosfor og lagde fyrstykker, og ikke kunne vaske seg før de skulle spise lunsj, så fikk de fosforet inn i kroppen, og så ble altså, beinsubstansen angrepet og nærmest smuldret opp. Så det finnes også bilder av disse jentene som har nesten ikke kjevet igjen, fordi Nei. de er har skadat att detta fosfore. Ja. Så, så så på vatten var ju ja. krav i den streiken. Ja. Av men sedan har löne självklart men
0: ja på det. Tänk på det här. Ja. Och de tjänar dåligt. De tjänar halparten om rent det ment tjänar. Och så blir det väldigt tydligt at att fackliga arbeterskene, de strejker de klarar ut en stund, men de får jo inte lön. Så til slutt så må de gi opp, fordi de ikke er organiserte. Mm. Men dette var vel en vekker, ikke bare for Arbeiderpartiet,
1: men også politisk sett i Norge, at for eksempel Venstre også hadde jo en del krav som gjaldt arbeiderne. Det var jo litt ja. konkurrenter til Arbeiderpartiet i starten. Ja. Og, og, og når man så hvor ille forholdene var, så fikk jo dette her. Etter hvert tanken over på at arbeidsgivere og staten til og med kan ha,
0: kanskje ha et visst ansvar. Ja. Og Venstre vänster genomför en del sociala reformer allredig från 1990-talet framåt. Mm. -hmm. Så um, men då stiftes LO på slutet av 1890-talet, så då har vi med då har vi med fackföreningen <løp> LO vidare framåt nu så samarbete ju arbetarpartiet och LO, men vi kommer ta vikt på arbetarpartiet där.
1: Men så sker det ju nog i 1905
0: som ändrar villkoren for Norge. Ja, då splittas unionen mellan Norge og Sverige og eh, dette etter en lang og slitsom unionskamp eh, nok kan vi nesten kalle det Brexit. Kan vi stette? Kan vi det er litt, så, litt så ikke, samme. Det er ikke Sverige Brexit. Ja, for det er ikke Sverige går ut. <laughs> så så, så norskisk, ja, eh, det det som i hvert fall det kan ligne litt da, er at denne processen har vært veldig slitsom. Man har ikke gjort noe annet siden 1895 i hvert fall, enn å krangle å forhandle om denne unionen og særlig konsulatsaken da, som vi ikke går in på her. Men eh, dette har tatt fokuset vekk fra nesten alt mulig annet, akkurat som Brexit har tatt all politisk energi i Storbritannia så har vi så kommer vi oss nå ut av union med Sverige så, union-saken er over
1: ja, og da lanserer vel statsminister Kristian Mikkelsen det, han den, eller det som blir kalt en nye arbeidsdagen nå gjelder det bare å brette opp ærmene og gå i gang med å skape den nye Norge
0: og da blir jo fokuset større på en ja, hvordan de borgerlige partiene skal forholde seg til sosialistiske partier da. eller det er jo bare Arbeiderpartiet men, ja. mm.
1: så det skedde ju med arbetarpartiet utöver de första eller andra 10 på 1900-talet For de eh, det som har hatt nå något socialistiskt program. De, eh, blir jo radikalisert, altså fra å være, det blir ju radikaliserat alltså från att vara ska vi kalla reformister till att bli revolutionärer.
0: Ja, ja. Nå, nå kommer den nya generationen. Det vet du på baden. Och vi kan nämna kanske ett namn, ehm Martin Tranmel. Google Martin Trammel, folkens Så skal dere få se et Revolusjonært ansikt
1: Så det er altså ut med gamle gutta De som stiftet partiet, Karl Jeppesen Og Kristian Holtmann Knutsen. Det er liksom disse her trauste Som startet opp Og så er det over til de unge og revolusjonære Men da er jo spørsmålet Hva var det som, som Radikaliserte dem? Altså, hva var det som virket inn slik At den unge generasjonen tar partiet i en revolutionär retning.
0: Det må ja. vi se litt på. Ja, vi må se litt på det, og det er mange ting. Hvis vi starter med litt sånn grunnleggende årsaker, så ja, vi har jo hatt industrialisering på gang i Norge siden 1850-årene omtrent, men den har stort sett kommet til eh, Oslo, eller Akersjelva. Eh, men i perioden 1900-1910 så industrialiseres Norge. Og det kommer altså i et tempo som er helt ekstremt i løpet av ja, altså, i 1900 är flestparten sysselsatta i jordbruket i Norge. I 1910 är ehm industrin störste näring i förhållande till sysselsatte. Ikke bare det, men vi får på något den første och den andra industriella revolutionen på en gång, både den mekanisk eh revolution eh, i ja mekaniska verkstäder för exempel, men også eh, kommer den så kallade andra industriella revolutionen som er baserad på vetenskapsbaserad teknologi. Uh, elektroteknisk og elektrometalurgisk industri særlig. og elektrokemisk for eksempel norsk hydro er et typisk eksempel på det da. Det overlatte vi til deg ja. det, det er der dikkor. <laughs> ja. Men men altså, det, ja, det industriproduksjon
1: for 83 på 83 på 9 år mellom 1995 og 1914. Altså ja. en økning i produksjon produksjonen.
0: Ja, det er
1: formidabelt altså.
0: Ja, og for folk flest da, så betyr dette blant annet at man flytter fra bygda, man har mekanisert jordbruket, flytter fra bygda inn til byen, altså fra en tilværelse som ja, husmann eller jordbruker da, til å leve etter klokka i en støvete fabrikk. Ikke
1: sant? Altså hvor livet, på landsbygda hvor livet ditt var regulert av været og sesongen, ja. og plutselig må du forholde deg til klokka. Ja. Ikke sant? Det på jord klokka syv, Ja. Eller... Ja, ja. Det. <laughs> og hvor ikke minst dette her slektsbåndet slektsamfunnet gikk delvis i oppløsning du hadde, kom kanske alene ja. du kom kanske sammen med kona di eller mannen din men du hadde ikke den der basisen alle visste hvem slekta de var du visste hvor du hørte til og så altså, det der må vi også oppleves som veldig tøft du blir litt
0: rotløs ja. en stor omveltning for mange i det daglige livet og så blir det også ganske tydelig at, det, at klasse, altså klasseforskjellene da, blir tydelige. Man har jo kunnet se det før også, men for eksempel på Rukan da, så bor jo arbeiderne nede i skyggenes dal. Bokstavlig talt skyggenes dal. Bokstavlig talt, mens ingeniører og funksjonærer bor oppe i eh, åsiden hvor sola kommer først. Så det blir veldig sånn tydelig at vi får mye større klasseskylder da dette bidrar till radikaliseringen av Arbeiderpartiet så har vi en del andre faktorer, vi har også en indre splittelse Ja, som splittelse. vi var inne
1: på så er jo dette så det var jo en konflikt innad i arbeiderbevegelsen altså både LO og Arbeiderpartiet mellom den gamle stiftergenerasjonen for å kalle det det mm. som gjerne ville jobbe fra sak til sak altså det gjaldt å få gjennom det så kunde det gå i på det nye prosjektet å få gjennom det Men den nye generasjonen ville jo ha et sånn klart partipolitisk program hvor man slo fast at den eneste måten man kunde skape et bedre samfunn på det var genom en revolution. altså en total omveltning ja, så, og, og denne konflikten er jo også faktisk med på å dra det i radikal retning, fordi de gamle begynner rett og slett å bli gamle, og de nye er de kommende stjernene, ja. så har du personligheter, som nevnte Martin Tranmell, ja. som jo er en, som Åsa sa, googlet han og se, men han var vist en, en, en stark och karismatisk taler,
0: ja. og man kan oppnå mye med ord. Ja, det kan man. Så kommer det litt sånn tekniske årsaker, blant annet stortingsvalget i 1915, hvor arbeider, som vi nesten kan sammenligne med presidentvalget i USA som var nå, ikke sant? hvor eh, Hillary Clinton vinner med mange stemmer på landsbasis, mens eh, Trump da faktisk vinner valget. Vi hadde samme valgeordning som de har i USA nå, <tøk> og det gjorde at Arbeiderpartiet, hvis man talte opp alle stemmene på landsbasis, så... Var Arbeiderpartiet det største partiet? Men etter at disse systemet hadde gått gjennom valgsystemet, flertallsvalg heter det systemet, så endte Arbeiderpartiet opp som det minste partiet på Stortinget. Og Høyre og Venstre blir da så store at Arbeiderpartiet har ikke har sjans hvis de samarbeider. Altså flest stemmer, men minst parti, det ja. kaller vi en urettferdig valgordning. Da. Ja, det er urettferdig. Ja. O da, det som også blir veldig tydelig for de som påstår at systemet er rigget, altså at demokrati <laughs> og demokratiske virkemidler ikke fungerer, de får jo rett da. Og så har vi også... Og <laughs> er vi jo inne i Første verdenskrig. Inne i Første verdenskrig.
1: Ja, og det får jo virkninger for norsk økonomi. Yes. Disse begrepene, man bruker da jobbetid og dyrtid om tilstanden i Norge. Jobbetid er jo litt ironisk, snakket om å jobbe med aksjer, altså aksjespekulasjon. En arbeider hadde neppet særlig overskudd økonomisk til å spekulere noe særlig i det hele tatt. Mm. Dyrtid betydde jo rett og slett det det de sier, at det ble dyrere. Ja. Inflasjonen gjorde jo varene dyrere, og for den som går på fastlønn, altså tarifflønn som er avtalt for en viss periode, taper jo stort på
0: dette. Ja. Og det rammer det arbeiderne. Og mat og kull blir dyrt ja. for arbeideklassen. Og da... Har vi jobbet oss frem mot den utløsende årsaken? Altså. Nå <laughs> det store er, er den russiske revolusjonen. Det er et i
1: Russland i 1917 beviste jo at det gikk han. Altså det ja.
0: gikk han å, 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 å gjennomføre en revolution gikk han å ta makten rett og slett. Ja, og de som jo tar makten til slutt. Altså først så får vi jo en sosialdemokratisk revolution med menneskevikene, og så overtar bolshevikene. Ja. Så for det revolutionære, den revolusjonære fraksjonen i Arbeiderpartiet, så er dette bevisst på at det går an å gjennomføre en kommunistisk revolution.
1: Så på landsmøtet til Arbeiderpartiet i 1918, så får den radikale fløyen i partiet flertall, og blir altså partiets ledere, Ja. Med Martin Tranmell. Ja. Og de er jo klart påvirket av den russiske revolusjonen. Som andre ord, det er både indre faktorer, altså både innen partiet, og det er faktorer i Norge, både politiske og økonomiske. Og så har vi yttre påvirkning fra den russiske revolusjonen. Ja.
0: ja, da er vi over i den revolusjonære fasen. Da. Ja, da kastes vi inn, på, inn i 20-tallet med et revolusjonært Arbeiderparti. O da skal vi in i en periode fra ja he, på hele 20-tallet, vi kliner til og så sier vi hele 20-tallet ja, som er som er ganske kaotisk, preget av splittelse. De finner ikke Sosialdemokrati finner ikke sin form, som Francis Heierstedt pleide å si. <laughs> men, men, men
1: noe av det som eh, kanskje viser best denne radikale retningen, er jo at Arbeiderpartiet melder seg inn i det som heter KOM-intern i 1919. Ja. Eh, den eh, internasjonale kommunistiske organisasjonen som har sitt hovedsette i Moskva, og ikke uten tvil er ledet da, av eh, bolsjevikene
0: i Moskva. Ja med Lenin spissen, som utformer Moskva-testene i 1920 som særlig går ut på og jeg nevnte kanskje det er så vidt at Lenin er et sentralisert eliteparti Altså, det är bare de utdannede og liksom en liten elite som kan være medlem av partiet. La oss si at det er topptungt, da. At det er ledelsen
1: ja. i partiet som utformer politiken. Ja. Mens tanken i Arbeiderpartiet hadde jo egentlig vært det motsatte. At det er arbeiderne på gulvet som skal være de som staker ut retningen.
0: Ja. Et masseparti. Ja.
1: Mer det? Mm. Ja. O um, Men disse Moskva-tesene, nå har vi brukt det begrepet, bare for å forklare det, det er jo egentlig et, et sett krav til de som skal være medlemmer av dette kommenteren. Så ja. alle de partiene som melder seg inn i kommenteren, de må egentlig da følge disse kravene. Og et av kravene er, sånn som du nevnte, at de skal ha en sånn elitepartistruktur. Og der har jo da det norske Arbeiderpartiet lite grann problemer. Ja. For de er jo organisert på en annen måte.
0: Ja. Og så er det også krav om å utrenske... Revisjonistene, det har også Arbeiderpartiet pro problemer med, og det innebærer jo for så vidt at man skal akseptere å bli styrt fra Moskva, og hvis Moskva krever at europeiske arbeiderpartier da, skal gjøre statskupp, ja så skal de i grunnen gjøre det da. Og dette passer jo ikke alle innen
1: Arbeiderpartiet, så i 1921, da er det også landsmøte igjen, da forlater jo den reformistiske gjengen ja. Arbeiderpartiet. Det splittes rett og slett ja. i altså Moderpartiet, Arbeiderpartiet, og så får vi et nytt parti dannet av de som da forlater Arbeiderpartiet, som kalles det sosialdemokratiske norske Arbeiderpartiet. Ja. Hervel, nei, nei, det er, jo, norsk, ja, Norske Sosialdemokratiske, Sosialdemokratiske Arbeiderpartier. Der
0: hadde vi det. Hadde vi det. så plutselig har vi to
1: partier som liksom er Arbeiderpartier. Ja. ja. Men så er det jo i 1923, og da finner du ut at dette her er nok ikke noe for dem. Så de er mer ut.. søvt. Ja. Så det er jo mye frem og tilbake, så mellom 1920 och 1923.
0: Ja. Ja. Mm. Og da blir NKP, altså Norges da Kommunistiske Parti, bliende ja. i kommenterene. Ja,
1: og da er det tre partier, ikke sant? Ad ja. Av det ene.
0: Så da har vi, hvis vi tenker oss en på en måte høyre-venstre-akse på venstre sida ja. i norsk politikk, så har vi nå fått, der vi hadde ett sosialistisk parti, så har vi fått tre. Ja. Og fra venstre så har vi altså NKP. Norges Kommunistiske Parti. Arbeiderpartiet och Norges
1: Socialdemokratiske Arbeiderparti. Ja.
0: ja. Så tre socialistiska partier. Detta är inte heldigt for Arbeiderpartiet eh ved valg.
1: Nej. Det är det inte.
0: De, de går de, de taper uppsiktning i valg. Eh, i tillägg til dette, jag bara drar in bitterlitet gram av vad som sker ut i det norska samhället eller ja, både sånn politisk och i det norska samhället. Vi har väldigt eh eh arbetskonflikter eh med alltså slag, sånt torverslag med bevepnet politi. Eh, det, et det borgerliga på Stortinget vetar de så kallade tukt alltså så kallade tukthuslagarna, alltså att strejk förbys och att det straffas med ett slags tvångsarbete, alltså väldigt hårda straff. Alltså beskyddar väl alltså tukthuslagarna strejkbrytare? Ja. Det gjør det også. Og det
1: er jo et slag for arbeiderbevegelsen. Absolutt.
0: Som har streik som et viktig virkemiddel. Ja, det er jo det, er jo det man har. Og, og streikene fra for eksempel 1870-80-årene visste jo at det var viktig. Og så må vi kanskje også
1: nevne at den økonomiske politikken gjorde det ikke lettere, de man drev jo en bevisst politik for å drive kronekursen opp. Ja. Og det har jo noe med valuta og hvorvidt valutaen skulle bindes til verdiene av gull, så det skal vi ikke gå in på her. Men det, det gjorde det veldig vanskelig, både for, altså dels for nå i men men særlig for bønnene, ja. slik att vi har jo en, en veldig vanskelig økonomisk situation som ja. rammer deler av befolkningen.
0: Ja, så eh, situationen er ganske tilspisset da. I denne, dette kaoset så tar LO initiativ til en samling av Arbeiderpartiet. Og på en kongress i 1927, så får man til det. Altså man får til, eh, altså da går Arbeiderpartiet igjen, altså et revolusjonært Arbeiderparti, for å holde dere inne i lupen her, eh, går sammen med et sosialdemokratisk NSA-kongress. Mm. altså Norges sosialdemokratiske at ja, de stiller
1: felles liste ved dette valget 1927. Ja. Dermed så er antall partier på venstresiden redusert fra tre til to, ja. fordi eh, reformistene og revolusjonære Arbeiderpartiet har gått sammen. Ja. Mens eh, Norges kommunistiske parti, de forblir jo et selvstendig parti. Ja. Nå går og, det bra i dette valget da. Det går kjempebra. på dette samarbeidet.
0: Og så skjer det nå viktig i 1928.
1: Nei, mm. for de, altså, den borgerlige siden, de greier jo ikke å danne regjering. Venstre prøver, man ønsker seg jo på borgerlig side en slags koalisjon mellom de borgerlige partiene. Bondepartiet har jo blitt stiftet i 1920, så vi har fått flere partier på den siden også. Mm. Men de lykkes ikke, for de har jo relativt forskjellige mål, og de har forskjellige veier til målet. Er det målene? ja. Og i regjeringsforhandlinger så så får de altså ikke till dette. Mens Arbeiderpartiet har eh, en mann som heter Kristoffer Hornsrud, som antyder overfor kongen, som jo er den som formelt skal peke, ut, eller peke på hvem som ja. skal danne regjering, ja. at det ville være naturlig at det største partiet, det er slags alt Arbeiderpartiet, ja. bør danne regjering. Og kong Håkon, han sier ja
0: han kridine tal
1: så och detta är ju ganska morsomt da, for da har du stått i i aftenposten i den här anledningen här att den som liksom, i det här till att antyda och med filen han bör bringas till tauset ja. och den som då antyder att kanske den bør bör den regering är självdestungen ja en stark sak ja starka saker och därför Danner altså Arbeiderpartiet med denne Kristoffer Hornsrud som statsminister. Men før det... For første gang i Norges historien, ja, den første Arbeiderpartiet Men det var altså ikke så litt, for innen partiet var det stor uenighet om ja. de skulle danne regjeringen eller ikke. For den, altså, selve partiapparatet, for å si det sånn, de mente jo at vi er jo tross alt et revolusjonært parti. Mm, ja. Her kan vi ikke gå inn og jobbe innenfor de parlamentariske rammene. Vi vil ha revolusjon, vi kan ikke drive og lefle med, med høyresiden, for vi vil jo tross alt være i mindre tall i denne regjeringen, altså vi er i et mindre tals regjering. Mm. Og da må man svelge, som dere vet, enorme kameler. Mm. Mens uh, Stortingsgruppen og Kristoffer Wonsrud selvfølgelig, uh, de mente jo at de hadde en, uh, et slags uh, en plikt for velgerne, å ja. vise dem at når de har stemt på dem, så skal de også ta makten mm. når de har mulighet, altså regjere når det er mulighet. Hva gjør man da? Jo, man tar makten, danner regjering, men selve regjeringens tiltredelseserklæring, den talen statsministeren holder når regeringen skal på, den var utformet så revolusjonært, at de var sikre på at det kom til å bli felt ganske raskt. For Kristoffer Hornsrud avslutter nemlig denne tiltredelseserklæringen med å si at ett målet framförallt är ju att omskapa Norge till ett socialistiskt samhälle. Mm. og så har de liksom stakt sån in i mellan dem där att de vill nationalisera bankarna och storindustrin. Ja, och skrämt detta den borgerliga siden Ja. Så den regeringen, den går på jag tror det var 27 januari, jag är 1928, och så blir den felt 8 februari, så de
0: sitter alltså ja. knappt 14 dagar. Ja då borde de få samlas så i alla fall. Ja. <laughs> och det och ja, det, det første det första i Norge va. Så det sker massor i 1928. Så här får man verkligen prövad ut parlamentarismen alltså. Ja, här får man prövad ut mm. parlamentarismen. Mhm. Ja. det som kanske är viktigt som vi kanske må nävna är att arbetpartiet då altså som röstar på arbetpartiet og medlemmar i arbetpartiet och de de ser ju att det er möjligt att ta regjeringsmakten. Så altså, det er det viktigste for dem. De har mm. vist at det kan. Yes. Mm. Og at det, er også, at det er mulig da, for uh, ikke sant, hvis man uh, uh, går tilbake til 1915-situasjonen situas som var da, så var det, det ganske mørkt ut i forhold til å bruke de demokratiske Absolutt. virkemidlene ja. for å liksom, mm. komme fram til et mm. sosialistisk samfunn. Da. Men så skjer det jo noe
1: 1929 i USA, Cracker på ja. Wall Street. Ja. Og det kommer jo også til ramme Norge De har i 30 år er jo et begrep Som tidligere generasjoner brukte de, liksom, Hver gang man klaget på noe Så sa de bare Ja, bare tenk på de har i 30 år. Ja Og til og med vi Litt for unge For de har i 30-året Men vi kan jo sette oss in. i dette her Ja Vi har jo lest historien Ja Og det var masse arbeidsløshet Det var en ren nød Og Arbeiderpartiet
0: gjorde det dårlig Ved kommunevalget i 1930 Ja de, holdt, de sto på den, den revolusjonære partiplattformen och eh, gjorde det dårlig. Um, så, vi har snakket litt om den økonomiske krisen där vi snakket om Tyskland, så nå ja. trenger vi ikke gå Nei, inn trenger. på det, men det viktigste når vi ser på den norske situasjonen er att vi får masse arbeidsledighet, som vi får i ja, mange andre europeiske stater og, og USA.
1: Og da det jo å komme opp med en løsning da, som man ja. kan friste velgerne med. Ja. Eh, det... Ja, och liknande Norge som det også var generellt at de eller kanske särskilt höyre menade att detta var en del av marknadsekonomins mekanismer. Mm. så som sånn går det här i världen, hoppan jag. Ja. Och <laughs> och vänstere hade mer tanker om en lite mer aktiv stat i en kris-situation, men det var ingen av dem som kom med en sån färdigpacke, en sån gör sån och så blir allt bra. Nej. Men etter hvert så greier jo Arbeiderpartiet å meisle ut en slags løsning på denne krisen.
0: Ja, og den er jo mer inspirert av socialekonomen Keynes. Ja, denne britiske øk økonomen, som vi tror har vært inne på han før, vi har det. Ja, vi har vel kanskje det. Ja, han var i Versailles til og med. Ja, ja. som mener at man, staten bør i større grad gripe inn. Da. Altså hvis man er liberalist ja, ja. vis man är liberalist så menar man ju att en sån ekonomisk krise är renskiveck davköttet mm -hmm. och att uh, näringslivet må omstille sig. Alltså att det är näringslivet, förändring ja. i näringslivet uh, som ska skapa ny da.
1: Men Keynes han menade ju att staten måste vara aktiv, spruta ja. in pengar, få igång arbetslivet igen, ja. uh, få igång uh, alltså initiativ för att skapa arbetsplatser och så vidare. Det ska sätta gang hjularna. Ja. O det, det er jo en ganske interessant sak som skjer här I 1933 så fikk jo Det eh, rekordoppslutning ved valget. Ja. De hade nemlig gått inn med slagordet «Hele folk i arbeid» Piss. og noe annet som jeg synes er kjempespennende. «By og land, han i han». Ja. Og den valgplakaten Arbeiderpartiet har før det valget illustrerer dette her. For der kan vi se tegning av en fabrikk, eh, vi kan se tegning av en håndverker, en smet, tror jeg. Vi kan se en fisker og vi kan
0: se en bonde
1: och detta är helt nya grupper som arbetarpartiet nu frikil. Vad har hänt med det revolutionära arbetarpartiet?
0: Ja. Valg eller eh, valplakatterna från eh, tidigt på 20-talet där står det ju se revolutionen lyser över världen och ge vakt och sånt. Så nu har det skett något viktig med arbetarpartiet och det är att de har gått i en socialdemokratisk riktning, de heller nog mot socialdemokratie. Et smule mer pragmatiske, ja. kan vi kanske si også. Ja, og at de nå i større grad ønsker å på en måte svare på lokalvalget. Altså velgerne ga jo klare om att revolusjonen var de nok ikke så interessert i. Og da, vi kommer, da er nå i 1933, hvor Arbeiderpartiet vinner gjør egentlig et brakvalg da, mm. så er de det største partiet, men de har ikke flertall hvis borgerlige partier samarbeider. Mm. Eh, men så, nø, så går det to år, og så kommer vi fram til 1935, hvor da regjeringssamarbeidet sprekker, et borgerlig regjeringssamarbeid sprekker, og Arbeiderpartiet kommer på med Johan Nygaasvold som statsminister, med sitt kriseprogram. Altså for det første et kriseprogram, et kriseforlik, de samarbeider med på en måte en av fiendene, altså bondepartiet, det det som, som jo er, er nærmest kapitalister. Fordi
1: bøndene har jo altså, grunnleggende vært skeptisk til uh, sosialismen. Uh, særlig fordi sosialismen uh, da ikke er så väldigt begeistet for privat eiendomsrett, så er jo det naturlig skepsis. Ja. Og nå går disse to partiene inn i dette kriseforliket, og her er det snakk om å gi og ta, altså. Ja. Virkelig, sånn at okay, hvis jeg får det, så får du det. Eh, Økende smørpriser, ja. da kan man tilfredsstille bøndene litt. Men da vil vi innføre 1 prosent omsetningsskatt ja. for å kunne
0: øke statens inntekter. Ja, så, så kriseforlike, altså det, eller innholdet i, i dette forlike er... Veldig pragmatisk, vil jeg si. Den er nesten litt sånn overraskende. De, nå har det jo har det vært veldig harde, skarpe konflikter mellom arbeid og kapital eh, tidligere, og særlig på 20-tallet, så vi går fra en ganske sånn kaotisk og konfliktfylt situasjon til samarbeid, da.
1: Men så er det jo noe i tiden nå da, med økonomisk krise som rammer så brett, ja. og som rammer også bøndene. Bøndene hadde jo hatt det ille også på 20-tallet. Ja. Sånn at de ser at her er vi i samme båt egentlig, altså arbeidsløshet, bønder som mister gården sin, det blir solgt på tvangsauksjon, er gården er altså ikke bøndene. Så det, det er jo liksom, de, de, disse grupperne rammes, og da finner man en jeg skal ikke si felles plattform, for det er nok et ganske skjørt samarbeid egentlig, men det greier å finne praktiske løsninger ja. i en krisesituasjon, og dette baner jo veien for en ny Arbeiderpartiregjering, og det er jo det Bondepartiet sier, at vi skal støtte dere i regeringsmakt, hvis vi får igjennom det og det og det. Ja. Og da er det jo mulig for Arbeiderpartiet å si, ok, ja. dette må vi få til, her må vi være tenkt praktisk, her må vi tenke realpolitikk nesten, mm. for å få makt. Ja, en till till slut ja. för de
0: eh, huvudavtalen. Ja ja, vi har tänkt det, det var ett till. Det var det skulle. Ja, ja men då tar då avtal. Och då man eh, på stortingen liksom. Eh, men man samarbetar også i eh, arbetslivet då. Så LO, eh da, og då och NAF, Norges arbetsgiverforening, eh, kapitalen. de ingår då huvudavtalen, arbetslivets grundlov kallar vi den. Eh, eh, hvor man også ser det samme kompromisset. Eh, for eksempel eh, anerkjennes streikeretten, altså arbeidsgiverne anerkjenner at arbeid eller fagorganisasjonene har rett til å streike, eh, eh, og samtidig anerkjenner fagforeningene eh, fredsplikten, altså at man ikke har lov til å streike utenom lønnsoppgjøret. Så, sånne type kompromisser går igjen. Både i hovedavtalen og i kriseforlikket. Så 1935, kompromissenes år. Ja, og dette stabiliserer jo. <laughs> ja, ja, dette stabiliserer. Og, det kan du være enig om. Ja, og, så, og kort applaus altså til folka som i en kaotisk krisetid falt med på demokratiske virkemidler. Ja, det må vi si. Ser, kort applaus. <laughs>